1: Olá pessoal, Thales Brandão, estamos aqui no 16º podcast do Cidade Marketing, 25 do 6, e é uma satisfação grande novamente dialogar com vocês e trazer as principais notícias sobre marketing e empreendedorismo no Brasil. Estamos em uma época do Copa do Mundo, um momento importante. Nosso país, as pessoas se reúnem para assistir o futebol, se reúnem cercada de esperança para que o Brasil consiga êxito frente às principais seleções do mundo. Além disso, estamos também em um momento de festa, né? São João, São Pedro, aqui no Nordeste. Essa relação é rica, essa relação envolve as pessoas muito mais do que outros movimentos festivos do calendário brasileiro. Então, a festa de São João no Nordeste com certeza é a que mais é conhecida e comentada. Né? A beleza e a tradição é evidenciada em todas as esquinas, através das fogueiras, das reuniões familiares, da culinária popular nordestina. Eu falo um pouco disso na minha dissertação de mestrado, que foi concluído ano passado, onde eu cito a transformação da feira livre antes, durante e depois do São João. Né? As barracas se transformam, o sujeito passa a vender coco ralado na hora, passa a vender o milho verde. E existe toda aquela movimentação da tradição e da cultura popular para transformar todos esses produtos em canjica, em pamonha, em pé de moleque, em milho assado, né? Um movimento fantástico. O Nordeste se transforma para acolher pessoas do Brasil inteiro para mostrar toda essa riqueza e transformação acolhedora do povo nordestino eu falo um pouco sobre isso sobre o empreendedorismo informal sobre a cultura popular no site do meu livro www.mandacaru.com.br um livro que está disponível na Amazon a principal empresa varejista e que eu convido vocês a visitarem os meus textos complementares que são acessados pelo próprio livro através do QR Code. Ok? E a primeira notícia que a gente traz é um caso polêmico que vem sendo distribuído no Brasil inteiro e no mundo, que é a questão de assédio, a questão de agressividade envolvendo brasileiros durante os festejos da Copa do Mundo. Então a Latam demitiu o funcionário que aparece em vídeo constrangendo mulheres na rua. Esse não é o primeiro caso. Tem um outro caso envolvendo engenheiros, secretários, advogados, é... constrangendo mulheres na rua. O ex-colaborador da Latam, Felipe Wilson, que tinha o cargo de supervisor de aeroportos, aparece um vídeo machista em que acedia três mulheres na Rússia foi demitido pela empresa aérea. Felipe apareceu junto com um amigo e pede às mulheres que não falam português para repetirem a frase eu quero dar para vocês. Ao final os brasileiros comemoram a fala das moças. Né? A gente entrou em contato com a Latam depois que descobriu que a empresa tinha demitido o colaborador. E ela mandou um e-mail para a gente e disse o seguinte. A Latam Airlines Brasil repudia veementemente qualquer tipo de ofensa ou prática discriminatória e reforça que qualquer opinião que contrarie o respeito não reflete os valores e os princípios da empresa. A partir deste pressuposto, a companhia informa que tomou as medidas cabíveis conforme seu código de ética e conduta. Essa foi a nota que chegou para a gente no portal Cidade Marketing. E, além desse vídeo, existe outro vídeo de assédio de brasileiros contra estrangeiras na Rússia que teve ampla divulgação nas redes sociais. Três dos homens que aparecem... Nesta outra gravação já foram identificados, estão sendo linchados virtualmente pela sociedade brasileira Que repudia também o ato agressivo praticado por esses brasileiros Fica bem claro né, que as empresas hoje não estão tendo mais uma postura acolhedora em relação a esses movimentos e que interfere diretamente a marca das organizações que detém dentro do seu processo de recrutamento e seleção o um código de ética amarrado, deixando claro o processo punitivo para que essas pessoas tenham muita cautela e respeitem todos os interessados pela marca. A empresa em si acaba sendo prejudicada, porque o nome dela é que fica em evidência relacionada ao agressor. Agora vamos falar sobre tecnologia. O Itaúni Banco e Samsung lançam campanha para promover o Samsung Pay, com o slogan Deixa a magia acontecer. A ação reforça que o serviço de pagamento móvel da Samsung é seguro, fácil e é aceita em praticamente todos os lugares. O Itaú Unibank e a Samsung lançam uma campanha de marketing para divulgar sua parceria e o Samsung Pay com o slogan Deixe a magia acontecer. A campanha valoriza e facilita a segurança e a ampla aceitação do serviço criado para viabilizar o pagamento com smartphones e smartwatches da Samsung, dispensando a utilização de cartões físicos. Quem falou com a gente foi o Fernando Amaral, diretor de marketing do Itaú Nibon. Ele disse o seguinte, o objetivo é deixar muito claro como é fácil ter o cartão de crédito dentro do seu smartphone ou do smartwatch. E que depois que o cliente adere ao Samsung Pay, só precisa de um desses dispositivos para comprar o que quiser, onde quiser, como num passe de mágica. E também escutamos que é diretor de marketing da área de dispositivos móveis da Samsung do Brasil. Ele disse que essa parceria unirá a força de duas grandes empresas, que é o Itaú Unibanco, o maior banco da América Latina. E a Samsung, com seu amplo portfólio e pioneira na implementação de serviços de pagamento móveis no Brasil. Traremos ao consumidor a maior cobertura em pagamento móveis. Toda a facilidade e segurança que só a Samsung Pay disponibiliza no mercado. É uma parceria fantástica, né? porque é uma tendência a gente eliminar o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito. E passar a utilizar o pagamento de serviços e produtos através do seu próprio smartphone. Então isso já acontece em outros países e o Brasil está cada vez mais se aproximando desses recursos tecnológicos para oferecer uma maior comodidade para os consumidores. Agora vamos falar sobre direito do consumidor tem uma relação muito forte com os aspectos mercadológicos, muitas empresas apresentando produtos e serviços defeituosos e que geram danos incalculáveis para os consumidores brasileiros. Então, a Anvisa suspende 79 lotes da fralda Turma da Mônica. Semana passada, a Anvisa determinou a suspensão desses lotes de fraldas descartáveis da turma da Mônica, tripla proteção, fabricados pela Kimberly Clark, do Brasil. A lista completa dos produtos consta na resolução RE 1562, publicada no Diário Oficial da União. A decisão da Anvisa decorre do fato de o fabricante não informar em que condições de umidade e temperatura o produto deve ser conservado e utilizado, o que pode ocasionar reações alérgicas. Diante disso, a Anvisa optou por retirar os produtos do mercado, além disso, a empresa não comprovou o cumprimento dos requisitos previstos na portaria 1480 de 2013. Com ensaios de irritação cutânea e sensibilização. Então, está aí um produto de risco para as crianças, já que provavelmente elas sofreram problemas alérgicos, por uma falta de informação clara disponibilizada pela empresa. Uma outra situação, investigada pela Anvisa. Trata-se do da pimenta-do-reino em pó quitano. Essa é muito conhecida e disponível nos mercados varejistas. Onde essa pimenta, que tem a validade de até 30 de nove de 2008, foi proibida pela Anvisa. O produto é fabricado pela General Mills do Brasil Alimentos Limitados. A análise foi feita pelo laboratório Giovanni Cisneiro, de acordo com o laudo, ficou constatada a presença de coliformes, que é a contaminação fecal em alimentos. Tá aí. Cuidado aí com essa pimenta em pó, que está proibida em todo o território nacional. Os demais lotes podem ser comercializados normalmente. E o lote defeituoso é o D17BRMP085. Então, você que tem pimenta do reino quitano, precisa observar esse lote, porque provavelmente esse lote veio defeituoso com coliformes indicado de contaminação fecal, diagnosticado pelo laboratório Giovanni Cisneiro. Além disso, o laboratório também encontrou outra problemática, uma bactéria gram negativa que é capaz de causar gastrinterites. Agora vamos falar sobre emprego. O Brasil perdeu 1,3 milhão de empregos na indústria entre 2013 e 2016. A crise econômica em 2014, 2015, 2016 levou a indústria brasileira ao menor número de desempregos desde 2007. No final de 2016, o setor empregava 7,7 milhões de pessoas, 1.003 milhões a menos que o pico atingido em 2013, quando mais de 9 milhões de pessoas trabalhavam nas indústrias do Brasil. Os dados fazem parte da pesquisa PIA Empresa, que foi divulgada na semana passada pelo IBGE. Para o gerente da pesquisa, o Jurandio Oliveira, os resultados mostram uma queda substancial no emprego em 2016. A retração anual foi a terceira consecutiva no número de vagas e teve uma intensidade menor que a de 2015. Um outro ponto relevante da pesquisa é que outro dado que mostra a crise no setor é a queda no número de empresas que chegou a 323,3 mil depois de quatro anos seguidos de retração. Em 2013, o Brasil tinha 334,9 mil empresas ativas na indústria entre 2015 e 2016. A redução do número de indústria de extração de minerais não metálicos chegou a mais de um quinto, representando 21,02%. Por outro lado, as indústrias de manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos tiveram um aumento percentual de 3,62% no número de empresas ativas. É como eu já citei em outro podcast. O impacto da tecnologia está influenciando de forma assustadora nas empresas brasileiras, em especial no segmento de indústrias. A tecnologia, que não tinha chegado ainda no Brasil, já começa a se instalar, alterando todo o processo produtivo e reorganizando seu capital humano, fazendo a transferência de pessoas... Por máquinas Agora vamos falar de marcas Uma marca que representa O Nordeste E que tem um grau de relevância Muito grande no mundo inteiro Comemora 80 anos A Pitou Uma das maiores indústrias De cachaça do Brasil Chega a 80 anos de história né? Isso é fantástico Para uma marca em 2018, a mais querida dos nortistas e nordestinos completa oito décadas com muitos motivos para celebrar. A empresa está em uma sua terceira geração de gestores e mantém os pilares da família nas relações diárias, o planejamento eficiente na sucessão familiar do negócio, os investimentos contínuos em inovação tecnológica. Programas de sustentabilidade e ações de marketing garanta a qualidade do produto e reflete no posicionamento da marca diante do segmento. A Pitu é a aguardente mais consumida nas regiões Norte e Nordeste, a segunda no mercado nacional e a líder absoluta na exportação de cachaça há quase três décadas. A companhia está entre as 20 marcas de bebidas destiladas mais produzidas do mundo, comercializando em média 98 milhões de litros de cachaça por ano, das quais 2% representa as vendas no exterior. Neste ano comemorativo, a Pitu está concluindo a instalação de três tanques de aço inox com capacidade para armazenar 21 milhões de litros de cachaça e isso soma um investimento de 15 milhões de reais que aliado aos 13 tanques já existentes irão ampliar expressivamente o armazenamento da cachaçaria passando de 30 milhões para 51 milhões de litros. A Pitu também investiu recentemente um milhão na equalização do seu tratamento de fluentes em novos equipamentos de maior eficiência e com a melhor reciclagem de resíduos líquidos e sólidos. Para somar essas estratégias mercadológicas de comemoração, a marca Pitou lançou uma edição especial de sua tradicional lata de 350 ml da branquinha um layout especial de aniversário que traz referências de produtos e materiais gráficos da época da criação da cachaça. Então faz um resgate histórico fantástico. A imagem da embalagem está disponível lá no Cidade Marketing, dando uma estética retrô à embalagem. O acabamento fosco e a aplicação de um pantone dourado mostra o quanto uma marca com oito décadas de vida consegue se manter com o espírito jovem. A é, pitou é fantástica, quem visita o Nordeste, em especial os bares, as regiões praieiras, é possível perceber como o nordestino é apaixonado pela marca da Pitou e grava a marca, o símbolo, a estrutura visual nos seus bares, nos seus carrinhos de venda nas praias. E é um movimento que atrai muitos consumidores Tá de parabéns a marca da Pitu Pela estrutura familiar Pelo planejamento de sucessão dos seus administradores E pela qualidade entregue Para garantir a manutenção de uma marca Que continua viva E assinando 80 anos de história para finalizar o podcast, vamos falar sobre Copa do Mundo, uma pesquisa que revelou quanto tempo um torcedor trabalha para comprar a camisa da seleção de futebol. Uma pesquisa fantástica que afirma o seguinte, o alemão trabalha 11 horas para comprar a camisa da seleção e o brasileiro 48 horas. São poucos os eventos capazes de mover a concentração de tantas nações juntas como a Copa do Mundo, que já contabiliza mais de 2,4 milhões de ingressos vendidos. Os jogos reúnem 32 times de diferentes nacionalidades, que muito além da distância geográfica também possuem realidades distantes. O recente levantamento comparou o salário mínimo dos países participantes da Copa do Mundo com os preços da camisa oficial da seleção, apontando a quantidade média em horas de trabalho necessários para a aquisição do produto. A maior discrepância está entre os países pesquisados, a Nigéria e a Austrália. Enquanto no país africano são necessárias 298 horas de trabalho para comprar uma camisa da seleção, na Austrália com apenas 7 horas de serviço já é possível a compra do I. No ranking das seleções que precisam trabalhar menos para adquirir a camisa oficial, a França e Inglaterra vêm em seguida com 9 horas de trabalho, seguido da Bélgica e Alemanha, países dos quais os habitantes trabalham 10 e 11 horas para ter o equivalente ao preço do item, respectivamente. Apesar dos países europeus apresentarem, no geral, menos tempo necessário de trabalho, a Rússia está à frente com a média de 67 horas de trabalho necessárias para a compra da peça. Não é só para itens supérfluos, o assalariado brasileiro trabalha muito para poder consumir. Levando em consideração o salário mínimo de R$ 254, reais, em média R$ 384 no preço da cesta básica e 68 horas de trabalho seriam necessárias para obter o produto. Já um celular de categoria intermediária, com preço médio de R$ 700. Reais, o brasileiro precisaria trabalhar 123 horas para adquirir esse produto. Está aí uma pesquisa interessante que revela a capacidade de poder de compra do consumidor no período de Copa do Mundo e a dificuldade do brasileiro que ele tem para comprar uma camisa oficial do Brasil. Camisa esta que está em torno de R$ 250 reais a R$ 300 reais uma camisa oficial na internet. Com essa notícia eu termino o nosso podcast da semana. Eu agradeço imensamente a audiência de todos. Eu desejo muito sucesso para todos os ouvintes, em especial para o nosso Brasil, que conseguiu avançar e vai pegar agora seleções de qualidade e que buscam também vencer a Copa do Mundo. Então, força Brasil, vamos lá todos brasileiros juntos, eu acredito muito na seleção e acredito também no avanço econômico do resultado positivo do Brasil na Copa do Mundo. Muito obrigado, um grande abraço a todos, uma boa semana.
0: 32. Deixa eu botar uma dose pro senhor. O camarada às vezes tem pedra no rim, corinte na cabeça, tá espirrando, tá tossindo, É aqui, meu patrão. Olha, ah, é, é gostoso. Não, não pode beber demais não, senão o senhor vai andar com a mão no bolso. Ela tem cacingueira, tem cato alba, tem maravilhoso. homem. Isso aí é pro camarada que tá com a, as engrenagens da caixa de marcha meio enferrujada. E tá, e a boi.
1: despacho. Tomate,
0: cebola e pimentão de um real. É o balaião de um real. Moça bonita não paga, mas também não leva. Para levar tem que pagar, tem que trazer oh, o ovo de indim. Olha aqui o tamanho do ovo, minha querida. Olha aqui o tamanho, minha comadre Olha, imagina, um ovo desse tamanho. Quantas pessoas não dá para comer um ovo desse tamanho, hein?
1: eu a namorada toda mentida parceira Ela dizia, amor, quero coisa de primeira Eu botei pra trabalhar vendendo roupa pela feira Eu botei pra
0: trabalhar voando roupa pela feira A feira de São Joaquim, a minha feira que há Você encontra o abalá, você encontra o já o camarão você vai encontrar Um festival cercado de atores atuando em um cenário de teatro cultural e comercial gerando uma aprendizagem significativa voltada principalmente à prática do dia a dia do comércio qualidade da sandália macia é confortável e ainda é elegante a sandália cores do verão você vai encontrar aqui hoje essa é a promoção de sandália chega pra cá que é providência de Jesus viu esse é o projeto editorial e fotográfico do editor executivo do portal cidademarketing.com.br. Tales Brandão, com fácil escrito pela renomada pesquisadora Marta Gabriel. A investigação que durou cinco anos. www.mandacaru.com.br
1: É de dois reais a batatinha hoje, dois reais hoje, chega pra cá hoje
0: Olha, lá vai, o Anjico Bem preparada, quer catingueira também não? Pronto. aqui quando o homem gosta de mulher a gente sabe Manda lá botar a catingueira.